0: Alors bonjour et bienvenue au podcast Le Pilote, mon nom est Simon Maltais et je fais encore pour une autre, une seconde fois en fait, un épisode solo parce que, et eh oui, nous sommes encore en période de confinement, en période de pandémie, euh, ça fait depuis le 22 mars dernier que le le podcast, le pilote, n'a pas sorti d'épisode. Et ce n'est pas parce que le podcast est mort, en fait. C'est tout simplement parce que, avec tout ce qui se passe, notre vie est un peu chamboulée, tout ça. Et euh, aujourd'hui, j'avais vraiment le goût d'enregistrer un épisode. Pour euh, remettre ça un peu, là, restarter la machine tranquillement. Évidemment, je, 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 je le fais seul. Charles ne peut pas être avec moi encore. Euh, L'équipement de podcast est chez moi. Et euh, là, je me posais comme question. Euh, parce que oui, c'est ça, j'aurais pu faire des épisodes euh, ultérieurement depuis mon épisode sur ma, mon expérience de la vasectomie. Mais là, je me disais. Euh, ça ne me tentait pas comme de sortir d'épisodes juste pour dire pour le principe de sortir un épisode. Tu sais, j'ai quand même le souci d'avoir ou de, de, de présenter un certain contenu, quelque chose d'intéressant. Puis là, je chantais pas que j'en avais, tu sais. Et euh, j'avais encore aussi plein d'autres projets en tête. Que, en tout cas, il y a plein de trucs que j'ai fait. Euh, euh, en fait, j'ai fait des, des, des petits courts métrages des petites vidéos. J'ai gossé du stop-motion. J'ai fait des affaires que j'avais pas le temps de nécessairement en temps euh, normal de faire, donc j'en ai profité pour faire ça, ce qui a fait que j'ai un peu mis le podcast de côté, euh, tout simplement par comme ce que je vous dis, c'est parce que j'avais rien d'intéressant, ce que je croyais pas intéressant à offrir, et là je me suis questionné récemment à me dire « bon, là ça fait un mois et demi qu'il n'y a pas de sortie d'épisode », ça serait peut-être le temps là, de peut-être refaire un petit relance, un petit quelque chose, ou euh, oui, retrouver un concept solo, quelque chose, et qui pourrait revenir de façon, euh, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois ou deux semaines. Et je pense que j'ai trouvé un concept pas peur, parce que oui, le podcast Le Pilote, on aime ça, tester des concepts. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous euh, lire un peu ce qui se passe euh, sur l'actualité présentement avec des chroniques euh, ou des reportages de différents médias, Radio-Canada, la presse, euh, des trucs euh, comme ça. J'ai un article du Devoir tantôt que je vais, je vais vous commenter. Euh, mais qui n'ont pas euh, de lien avec euh, le coronavirus. Parce que euh, tout ce qu'on entend, toutes les nouvelles, tout le retour à l'école euh, présentement là qui va se faire dans les semaines à venir, tout est en lien avec, euh, de façon directe ou indirecte, avec le coronavirus. Alors, je me donne comme mission, pour les semaines à venir, de vous lire des chroniques qui passent peut-être un petit peu en dessous du radar, parce que... Euh, les nouvelles nous mettent de, à l'avant-plan euh, toutes les nouvelles, ce qui rapport à la pandémie. Euh, les, euh, on, parle, on entend beaucoup parler euh, récemment là, dans les, les, les jours, euh, les jours euh, qui sont passés et ceux à venir de, de réintégration, de commencer un, un certain déconfinement, tout ça. Mais moi, je veux vraiment aller ailleurs. Je veux. On met la switch un peu à off là-dessus. Et on commente d'autres choses, on parle d'autres choses. Et c'est ça que je m'enligne pour faire. Euh, donc, je vais comme faire des chroniques. Euh, ben peut-être pas des chroniques. Des segments plutôt. Euh, tu sais, j'ai pensé un peu comme, mettons, faire un segment techno, un segment culturel, un segment sportif, un segment, je sais pas, international. Dépendamment, euh, je vais ajuster mes segments avec les nouvelles que je trouve intéressantes, euh, que je vais pouvoir euh, partager avec vous et euh, que je vais me permettre euh, de, de, de commenter et de donner un peu euh, mon avis sur euh, le sujet que, que je vais vous apporter. Donc, sans trop faire de préambule, je commencerai présentement avec une chronique culturelle. Et oui, euh, à Bécomo, euh, pour ceux qui vivent dans la région, on a eu avec louvre Boîte Culturelle, en fait, euh, un événement que j'ai organisé, le, un événement dans Boîte, cinquième édition, et euh, on l'a fait de façon virtuelle cette fois. C'était toujours un événement qui avait euh, du succès au local de louvre boîte euh, L'événement, c'est dans la boîte, pour mettre ça de façon... Euh, un, faire un petit résumé très rapide, c'est un événement euh, où est-ce que toutes les formes d'art sont un peu mis... Euh, se regroupent ensemble lors d'une soirée, d'une exposition. Donc, euh, vous pouvez assister à des... des, des des visionnements de courts-métrages, une performance scénique, de la musique, ça peut être de l'art visuel, tout ça, de la littérature. Et là, on le fait de façon virtuelle. J'ai organisé ça avec Catherine Arsenault. Et sérieusement, si vous n'avez pas vu ce qui est sorti de ça, allez voir, allez suivre la page de louvre culturel culturelle pour euh, constater tout le beau talent des artistes, autant professionnels, ceux qui font euh, leur carrière dans le domaine, ou des gens qui, euh, qui sont des amateurs, qui ne font ça que par euh, hobby-passion, à temps perdu, à temps partiel, tout ça. Et sérieusement, il y a vraiment des beaux trucs à faire, euh, principalement là, au niveau de l'art visuel. Émigien Saint-Laurent... Euh, une, invitée, une personne qu'on a eue comme invitée au podcast qui a fait une, une de ces toiles incroyables euh, où est-ce qu'on peut voir... Euh, on, on pourrait pratiquement croire que c'est une photographie tellement que le souci du détail euh, dans sa toile en acrylique est là, ça n'a vraiment pas de sens. Le, le, c'est vraiment le cas de dire « faut le voir pour le croire euh, ». Sinon, là, je me rappelle pas de tous les noms des artistes de mémoire vite. Il, il, il y a une femme qui a fait un truc que j'ai vraiment aimé, qui a repris des morceaux de bois retrouvés sur la plage et qui s'en est servi pour s'inspirer, euh, pour faire des, des formes animales et euh, rajouter les détails manquants. Euh, sûrement de façon numérique là, avec euh, un crayon, une tablette numérique tout ça, fait que euh, je trouve que ça donne un visuel super intéressant, sinon on a des trucs super cool en format euh, numérique euh, le radio roman de Simon Fortin-Dufour encore, je te que <rire> je suis en train de tout repluguer mes anciens invités mais écoutez, j'invite les gens au podcast que je trouve intéressant donc, euh, et c'est drôle Simon hein, en plus, c'est le conjoint de d'Émy de que je parlais tout à l'heure euh, oui, Simon, il a fait un radio-roman euh, incroyable. Je pense que comme un petit projet pilote, un épisode pilote, parce que je pense qu'il veut vraiment s'en aller, euh, euh, faire quelque chose de plus sérieux là, euh, à ce niveau-là, commencer à faire une série ou des épisodes euh, de radio-roman. Quelque chose qui se fait pas beaucoup, parce que le, vraiment, le, le médium audio... là. Euh, balado. C'est beaucoup plus euh, des podcasts euh, d'opinion ou des podcasts euh, de, de, du monde qui jase autour d'une table et tout ça. Euh, C'est pas mal ça. Mais sinon, euh, je veux pas trop euh, en parler. Je ne veux pas trop voler le punch. Mais allez voir euh, euh, toutes les œuvres. Œuvre. C'est dans la L'ouvre-boîte euh, culturelle que moi, personnellement, j'en ai profité pour faire mon premier stop-motion avec la table de hockey euh. Bon, vieille table de hockey, comme on était jeunes, on avait tous dans notre sous-sol, eh bien c'est ça que j'ai fait. Et ce qui m'a, euh, ce que j'ai constaté, c'est toute l'ampleur du travail accompli par les, les artisans qui font du stop-motion qui est euh, incroyable. Je pense que j'ai passé 16 à 17 heures de travail, montage, prendre des prises de photos, tout ça, pour en arriver à un résultat final d'un petit vidéo d'une minute. Un 16-17 heures de travail pour un résultat de une minute. Donc, euh, c'est ça. Fait que euh, je vous invite à aller voir ça. Sinon, euh, oui, hé, hey, là, il commence à faire beau. La neige est pas mal tout fondu. Euh, le monde recommence à travailler le cours, le, 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 le petit gazon. Le monde commence à rateler les feuilles. Tout ça, c'est pas mal fait. Le monde a mis On a eu le temps aussi de le faire Peut-être des fois, on n'a pas le temps de, de mettre toute l'énergie voulue sur notre terrain, tout ça. Et ce qui veut dire « retour de l'été » dit aussi euh, « retour de les, des bonnes odeurs, d'un bon barbecue du voisin ou d'un bon euh, barbecue euh, dans sa propre cour. J'ai fait, euh, il y a la semaine passée, mon premier burger au barbecue. Enfin, moi qui est un gros amateur de burger et aussi de barbecue, D'autant plus que je ne mange pas vraiment de steak l'hiver parce que je vraiment pas le, la cuisson qu'apporte qu euh, la, la poêlonne sur le four conventionnel dans une cuisine. Donc oui, c'est ça. J'ai sorti mon barbecue, j'ai fait euh, mes premiers steaks, mon premier burger, tout ça. Et j'ai pensé justement, euh, pour une première petite chronique bien léger, tout ça, je commencé à vous parler. On entend parler depuis euh, peut-être euh, un, deux, trois ans du risque que des brosses à barbecue en métal. Où est-ce que les filaments métal des brosses à force de nourrir le barbecue pourraient se retrouver dans la nourriture? Parce qu'évidemment, à force de brosser, il y a des petits filaments métal qui ressortent ça. Et j'avais confirmé ça avec une amie médecin. J'ai dit, c'est-tu tant fréquent que ça? Des gens qui se retrouvent avec... C'est-tu vraiment... Tu sais, oui, ça se peut, mais c'est cest c'est si fréquent que ça? » Puis elle m'a dit « Oui, ça arrive quand même assez euh, régulièrement qu'il peut y avoir des gens qui se retrouvent avec ça dans l'estomac et là euh, avoir des complications de santé pour euh, quelque chose d'aussi banal. » Et moi, personnellement, euh, j'essaie je, 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 d'avoir un peu de, de conscience avec ça. Je me suis dit « Crime, je vais aller. Euh, » ben, quand, quand il est venu le temps de m'acheter une nouvelle brosse euh, à barbecue, ça fait deux ans que j'utilise la fameuse brosse Chef. C'est en soi de rondier. En fait, le rondier, c'est un bois que je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air, mais c'est de la fibre de bois. Et euh, j'achète chez canon tailleur, puis c'est vraiment... Tu sais, ça coûte euh, 10 Puis euh, la tête est, est amovible, donc tu peux avoir euh, des, euh, des pièces de rechange. C'est sûr que peut-être ta brosse ne t'offre pas aussi longtemps qu'une brosse en métal et n'est peut-être pas aussi efficace. Sauf que euh, c'est sûr que, mettons, tu finis de faire cuire ton steak, brosse pas de suite ton four, c'est de la fibre de bois. Euh, ton four, euh, brosse pas de suite ton barbecue, c'est de la fibre de bois. Tu vas fondre ton. La fibre va fondre, elle va, elle va brûler et elle va calciner. Va manger ton steak, prends une petite heure, laisse le temps de le barbecue de refroidir, viens brosser ton barbecue. Ça va faire quand même une job, une bonne job, et tu n'useras pas prématurément euh, ta brosse. Et là, tu vas dire, ouais, peut-être que ça ne fait pas une aussi bonne job qu'une brosse en métal. Mais quand tu reviens, mettons le lendemain ou deux jours ou trois jours après, pour te refaire un barbecue, repasse un coup de brosse, puis on dirait que le, 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 le croûté, le, le brûlé, qui est resté collé à ce moment-là, se dégage assez bien. Fait que un coup de. Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez euh, l'intention de changer de brosse, faire euh, avoir peut-être une petite euh, mise en garde envers les brosses en métal, de... Moi, je peux vous confirmer qu'une brosse en fibre de bois, ça fait vraiment bien la job. Il suffit de l'utiliser au bon moment, dans des bonnes conditions. Fait que, comme je vous ai dit, on n'utilise pas ça, le four euh, euh, chaud à pleine capacité quand tu viens juste de, de sortir ton steak. Et euh, un, un, un brossage après, après peut-être une demi-heure, une heure de, de le temps que le barbecue a refroidi, et refaire un brossage avant de réutiliser le barbecue. Et il y a aussi, à Radio-Canada, que j'ai trouvé un article qui date de 2017, mais ça, on s'en fout parce que les solutions ne changent pas aussi rapidement. À euh, ce qui paraîtrait, un demi-oignon, la moitié d'un oignon, oignon coupé en deux, euh, pourrait fonctionner, et encore là, ça ne nettoie pas aussi bien qu'une brosse, mais un oignon fait l'affaire. Donc... Euh... Puis on dit « En plus d'assaisonner, euh, vos cuissons, euh, ça nettoie. Je, » je, Puis là, toutes les, les j'ai aucune idée de, 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 de l'efficacité d'un oignon. Mais à ce qui paraît, ça, ça pourrait marcher. Un papier d'aluminium chiffonné pourrait être une bonne solution également. Euh, faire une boule, tout ça, gratter. Puis... Euh, euh, tu peux te servir de tes pinces à barbecue pour empoigner le, 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 la boule d'aluminium et pour gratter ton barbecue. Et on voit aussi aussi les, euh, les, les grattoirs en bois de barbecue. Je m'étais questionné à, à savoir de quelle façon. Tu sais, qu'il y a comme un. On dirait quasiment. Ça pourrait être un bout de 2 par 4 avec un, un angle au 45. Mais ce qui fait l'efficacité de tout ça, c'est que. C'est qu'à force de passer ton, ton bout de bois, ton... puis là, j'imagine que le, le, le choix du bois, il est peut-être... Tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas euh, nécessairement... Ça doit être un type de bois particulier qui est plus efficace qu'un autre, je présume, avec la... As des bois plus durs, plus mous, en tout cas. Rendu là, j'ai pas fait là, de recherche, mais les les les, euh, les, les, les manches de bois qu'ils vendent pour le faire fonctionnent très bien, à ce qui paraît. Euh... À force de brosser avec la chaleur, ton bois à l'embout fond, ce qui fait que les marques de ta grille s'imprègnent à même le bois, ce qui vont donner vraiment une forme parfaite. Ça va s'épouser euh, euh, comme papa dans maman sur le barbecue. Et ça paraît euh, et, et oui, ça va. Ce qui paraît que ça, ça fonctionne très bien. Et il euh, y aurait des brosses en métal sans poils. C'est un, un genre de twist. Euh, pas une laine d'acier, mais c'est comme des, des filaments de métal, mais au lieu d'être comme euh, une brosse à dents, ben c'est vraiment là, des filaments euh, entortillés l'un dans l'autre. Encore là, j'imagine que ça, ça, ça fonctionne bien parce que métal, euh, ça a une bonne résistance. C'est principalement ça, je pense, la, le, le défaut des, des, des autres. Et c'est ce qui m'est fait un peu à la chronique brosse de barbecue. Et Je vous parlerai de euh, petit segment techno. J'ai trouvé un article assez intéressant euh, sur le site François euh, françoischarron.com euh, qui nous donne des conseils, je pense, qui est quand même assez intéressant parce que tout le monde maintenant, peut-être à 95%, possède un appareil, une tablette, un appareil portatif, un cellulaire, euh, euh, même un laptop. Euh, tout ça a des batteries. Dans le fond, c'est un petit cours 101 sur les batteries qui nous donne euh, dans le but de ne pas user prématurément nos batteries et de euh, les recharger au bon moment. En fait, euh, ce qu'il nous conseille, c'est que la première fois qu'on reçoit un appareil comme un cellulaire... Là, je vais prendre un cellulaire. Et, et, oui, il y a une chose à dire, c'est que oui, euh, ce n'est pas toutes les batteries qui sont faites pareilles. Il, il y a des batteries au lithium-ion, il y a des batteries lithium-polymère, euh, etc., etc. Il y a toutes sortes de batteries rechargeables qui se font. fait c'est surtout ces deux euh, types de batteries-là sur lesquelles l'article se concentre parce que c'est ça qui euh, se retrouve dans nos appareils mobiles. Donc oui, la première fois qu'on reçoit un appareil, euh, effectivement, l'appareil, euh, la pile euh, n'est pas à pleine charge. Donc la première chose qu'on nous conseille de faire lorsqu'on fait l'achat d'un nouvel appareil, c'est de, de le recharger à pleine capacité. On met ça à 100 euh, Souvent, les, les appareils ils vont avoir euh, une batterie... Euh, vont être livrés à peu près à, à un, une capacité d'énergie entre 20 et 30 Donc, c'est vraiment pas des, des niveaux de charge conseillés d'utilisation, même en cas normal. Euh, parce que c'est vraiment mauvais d'utiliser complètement la batterie. Parce que plus que tu mets ta batterie à terre avant de la recharger, plus... Euh, que tu l'as la fait euh, vieillir, si je pourrais dire. Donc, il conseille d'effectivement, comme étant un ordinateur portable, euh, il y aurait une option là, que tu pourrais mettre dans ton ordinateur que euh, ton ordinateur se ferme automatiquement lorsqu'il atteint 20 de sa batterie. Ce qui veut dire que oui, il pourrait en temps normal encore fonctionner, mais dans un but de préservation de la batterie ça pourrait vous aider à avoir une petite... Une petite un, un appareil beaucoup plus, qui va vous durer plus longtemps, en fait. Hey, je vais prendre une petite gorgée. C'est ça que je trouve le plus difficile. Quand je suis tout seul, c'est de vous faire un monologue. Quand je prends pas le temps de... Euh, ben en fait, d'habitude, on a des invités, j'ai Charles, tout ça. On peut avoir un... On se relance la balle une minute, deux minutes chacun. Là, ça fait 20 minutes que je parle, puis là, j'ai la bouche tout pâteuse, ça n'a pas de sens. Bref, je reviens aux batteries. Puis en plus, c'est ça, il y a une affaire, c'est C'est vraiment... Moi, je comprends vraiment pas ça. Là. Ils nous vendent des appareils avec des batteries intégrées. Puis là, oui, là, la batterie, à un donné, est morte, là mais ton appareil devient plus bon parce que qu'il met des appareils que les batteries sont pas interchangeables. Tu peux pas t'acheter de batterie. Tu sais, mon, mon cellulaire que j'ai, Samsung, euh, je ne sais pas quel modèle, euh, S8, je sais pas. Euh, euh, si ma batterie est morte, je peux plus m'acheter de batterie. Là. On a des cristaux de vieux radios de 1970 à euh, 80 avec des grosses cristaux de batterie. Puis, si j'irais au magasin, je me jeterais une grosse batterie. Je pense que c'est des C, là, les grosses rondes. Là. Évidemment, ce pas euh, l'idéal, mais oui, l'appareil euh, n'est pas désuet. Tu sais, c'est ridicule qu'un appareil soit désuet parce qu'un élément physique ne marche plus. Le reste des composantes. Tout le reste est encore bon et pour encore servir. Mais non, tu as un élément qui marche plus. En plus, c'est l'élément le plus important, l'énergie, tu sais, qui fait que tout fonctionne. Et à cause de ça, tu es obligé de sacrer ça aux poubelles et de ça. Ça, c'est de la belle cochonnerie. Euh. Ça Fait de la surconsommation, ça fait. Il a rien d'écologique, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon, il a rien de bon, bon, bon là-dedans. La seule affaire que je pourrait dire, là, vite de même, c'est oh, ça fait rouler l'économie, ça fait créer de la job, et tout ça, mais là, euh, c'est ça, en tout cas. C'est juste de la grosse surconsommation et de la. Euh, comment on appelle ça? De la euh, programmée, là, je n'ai pas, en tout cas, de. Quand. Qu en tout cas, s'organiser pour que des, des appareils brisent après trois ans. Là, je ne me rappelle plus du terme. Là, de, ça finit par programmer. Vous irez googler ça. Euh... Oui, si vous euh, prévoyez justement utiliser un appareil comme moi, que j'espère, j'essaie toujours d'amener euh, mes appareils... Euh, au plus euh, dans la plus longue utilisation que je peux les utiliser. Je change pas un appareil pour simplement avoir le dernier modèle. Donc, assurez-vous vraiment que la pile... Euh, mettons, ils disent de recharger, en fait, ton appareil à 50 d'énergie. Car même si tu n'utilises pas ton appareil, le niveau d'énergie de la pile diminuera de lui-même. Si, mettons, tu le laisses sur le comptoir quelques jours... Puis, euh, il y a même certains modèles là, dont l'option de veille prolongée qui fait en sorte que les données ne sont pas perdues euh, et que la pile ne se déchargera pas. Euh, en tout cas, va se, va se décharger, mais beaucoup moins rapidement. Donc, euh, euh, une, batterie, une batterie au lithium à... Euh, il y a plein de types de métaux là-dedans, blablabla. Puis ça a une durée de vie d'environ de 300 à 1000 charges complètes à ce qu'on appelle 100%. Ce qui veut dire, c'est qu'après, de 300 à 1000 charges, dépendamment de l'utilisation que vous en faites, de, dépendamment si vous amenez souvent votre, 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 votre batterie à zéro, du genre de charge que vous, vous y faites, ça peut, donc, vous pouvez optimiser vraiment là, de façon significative, en y allant de façon intelligente, de les charger au bon moment, de passer de 30 charges à 1000 charges. Vous pouvez tripler, un peu plus que tripler, vos charges complètes. Quand on parle de charges complète à 100%, ce qui veut dire, c'est que euh, ta batterie va va être comme neuve. Et après ça, là, elle va diminuer sa capacité. Donc là, elle va atteindre 80 60 tout ça. Ce qui va faire que votre batterie, euh, tranquillement, au lieu d'avoir peut-être un 2 heures d'autonomie, va tranquillement avoir commencer à avoir 1h45, 1h30, 1h, puis à un moment donné, tu te trouves avec une autonomie de 20 minutes. Fait que ta batterie est rendue tout le temps à terre. Fait que c'est pas mal ça que j'ai retenu de l'article de M. François Charon. Et depuis que je l'ai lu, je, je, je porte une attention supplémentaire à ça. C'est de pas amener mon cellulaire ou ma tablette en bas de 20 de charge. Et euh, lorsque je me rends compte que j'étais à euh, 50 45 je le mets sous la charge automatiquement. Donc, euh, c'est ce qui met pas mal fin à cet article euh... Ah oui, je reviendrai... Euh... Un, un, un petit segment culturel euh, parce qu'aujourd'hui, en date d'enregistrement le 8 mai 2020, euh, j'ai pas gagné un article très intéressant. Euh, une émission pour le 20e anniversaire de la mort de Dédé Fortin. En fait, Dédé Fortin, euh, chanteur mythique du groupe L'Écoloc, euh, c'est le 20e anniversaire de sa disparition. Dédé qui est mort. Euh, dans des euh, circonstances que pas mal tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de, de donner de détails. En fait, Radio-Canada va faire un hommage à ça. Et euh, en fait, à ICI Musique, euh, euh, ils vont diffuser une émission spéciale à sa mémoire qu'ils vont appeler « Dédé tellement longtemps ». L'émission soulignera le talent et l'héritage artistique laissé par D.D. Fortin. On pourra entendre, grâce à la collaboration de Jimmy Bourgoin, le batteur des Colocs à l'époque, la musique que le chanteur affectionnait particulièrement et qui l'a inspiré. Et sinon, il va y avoir quelques interprétations de Patrice Michaud, Lou Adrien. Cassidy, qui vont chanter euh, deux chansons, euh, Juste une petite nuit et la chanson Le Répondeur. Sinon, euh, surveillez ça. Donc, euh, c'est ça. Euh, Dédé tel Tellement Longtemps va être diffusé le 8 mai de 20h à 22h à ICI euh, Musique Radio Canada. Et euh, je présume que ça va rester euh, sur... Euh, T'sais, pour ceux que oui, je vous fais l'épisode la même journée que <rire> cet hommage va être diffusé hein, ce soir. Mais je présume que l'épisode va peut-être être. Tout doit être accessible en hein, rediffusion. Fait que, pour les amateurs de Dédé, les colocs, tout ça. Un personnage euh, mm -hmm. Dédé je, euh, qui est très. Euh, qui est devenu une emblème, je pense, post-mortem. Euh, en 2000, j'avais 14 ans. Donc, je ne sais pas si c'est moi qu'à l'époque, je, je, je n'avais pas de conscience de l'impact de ce groupe-là. Ben, et, et également, je, je, je n'écoutais pas vraiment de musique non plus à 14 ans. Mais par la suite, tout ça, en écoutant le, le, le film qui a été fait sur DD, en écoutant euh, les chansons des Colocs euh, je me suis rendu compte de toute la profondeur euh, et toute le, le, le... Oui, la profondeur euh, de ces textes, tous les, les sous-entendus, les... quand tu les écoutes avec... Euh, quand tu as 14 ans, tu écoutes tes paroles de chansons tu ne flashes pas. T'sais. Mais avec... Euh, plus tard, j ai, j ai, j ai, quand j'ai vieilli, je tombe peut-être mettons, à 20 ans, 20, 24, 25, 26, 28, 30... Là, année, je me suis mis à, je ne sais pas à quel âge là-dedans, mais je me suis mis à m'attarder à ces textes-là, à les écouter. Suite justement au film, que le film, je ne me rappelle pas. Qui... En fait, c'est ça, c'est le film. Quand j'ai été voir le film au cinéma Sud Dédé Fortin, qui est sorti, ça fait quoi? Ça fait peut-être 5 ans, ça. Attends un peu, je vais nous trouver ça. Ouais, c'est ça. Le Dédé à travers les brumes qui est sorti en 2009. Et hey, donc ça fait déjà 11 ans de ça. Et hey, ça faisait 11 ans que Dédé était, était décédé. Ouais, suite à, à donc ça fait 2009 c'est ça. Suite à 2009, lorsque j'ai écouté le le film qui a été fait, c'est là que je me suis commencé que, que, que j'ai commencé à m'intéresser à euh, peut-être plus la, la la musique des Colocs Et là que comme je vous ai dit, j'ai commencé à à plus analyser les paroles ou à les comprendre ou tout ça. Fait que, euh, et à euh, me prendre conscience de, de, de tout le, 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 le gros. En tout cas, je ne sais pas quel terme utiliser. En fait, je reviendrai là-dessus. Là, la profondeur de ces textes. Le, le, Il ouais, y, y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit. De, de très philosophique, mais de très de base de la vie. Tu sais. Euh, Rien de. Sans trop pousser. En tout cas, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire, mais ceux que ça intéresse, regardez ça. Vraiment intéressant. Euh, je disais que je ne parlais pas de COVID. Je vais en glisser. Là-dedans, on en parle un peu dans le sens où ce que euh, j'ai dit. Oh. En fait, j'ai dit je vais faire une chronique sport. Il se passe t du sport présentement? Non. La seule chose que j'ai trouvé d'intéressant, c'est un article dans la presse qui nous, de Alexandre Pratt, qui nous posait la question "Faire nous du sport cet été Et en fait, euh, ça, c'est dur à dire parce que le gouvernement s'ajuste de semaine en semaine, dépendamment de l'ampleur de la pandémie. Mais ce que je veux en retenir de tout ça, c'est euh, les, 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 les premiers sports euh, qu'on va commencer à réintégrer. On commence, euh, Le gouvernement commence à discuter là, de, de, euh, des, des, des sports plus accessibles là, qui, qui ne demandent pas de proximité, comme, mettons, le soccer. Ça serait pratiquement impossible de tenir un match de soccer de 2 mètres, comme, je ne sais pas, une game de hockey ou euh, une game de lutte. <rire> une game de boxe les gars sont tous euh, à un pied, euh, la face la face là. face à face à un pied euh, nez à nez euh, oui donc on parle beaucoup euh, donc on donne euh, oui, euh, priorité vraiment euh, aux sports extérieurs et des sports individuels évidemment ou des sports euh, individuels slash euh, sport euh, d'équipe je vais y revenir pour vous donner quelques exemples. Euh, ben, Justement, en parlant de, de sport d'équipe, d'individuel de, de, d'équipe, le baseball qui euh, se joue sur un gros terrain avec des, des, des positions assez distancées, il y aurait peut-être une façon là, de replacer euh, certains éléments du jeu, dont euh, le receveur ou l'arbitre, euh, qui se replacerait peut-être plus vers le, le derrière du lanceur au, au lieu d'être à l'arrière du marbre. Essayer de distancier ça, tout ça, et de limiter là, le nombre de contacts sur les buts. Donc, euh, tous les buts, euh, les retraits seraient forcés. Donc, il n'y aurait plus besoin d'avoir de, de, de tag. Euh, dans le fond, de taguer le joueur avec la balle euh, ou le gant. C'est des... C'est des suggestions qui sont amenées. C'est un... C'est évidemment le football. Le... J'imagine que c'est pas... En... En... Quelque chose de... de, de de regarder. Euh, le tennis, euh, justement, Tennis Canada, le 7 avril, euh, conseillait fortement à tous les joueurs de s'abstenir de pratiquer le sport. Et un mois plus tard, là on, on revient un peu sur sa position et on commence peut-être à réévaluer euh, les façons de jouer. Donc, on, on dirait, oui, peut-être qu'il des parties, mais tu sais, je sais pas, tu ne combles pas tous les terrains sur euh, l'espace de jeu. Tu laisses un terrain de libre entre chaque... Euh, terrain où, où il y a un, un match. Euh, évidemment, tous les sports de compétition, tout ce qui a rapport à la compétition serait euh, cancellé. Là, quand, quand je parle de, de sport, c'est vraiment plus de façon récréative. Euh, tous les matchs en double, comme au tennis, euh, on annule ça. Donc, ce serait vraiment euh, deux personnes qui se, lancent, euh, se relancent la balle. Euh, le, le principal euh, sport qui m'est venu en tête lorsque j'ai entendu parler de commencer à réintégrer le sport, à commencer à refaire du sport, c'est le golf. Parce que oui, ça se passe sur une immense surface avec des joueurs qui ne sont vraiment pas obligés de euh, se côtoyer. Chacun voit sa balle, chacun joue sa balle. Donc, je pense que le meilleur exemple, euh, c'est le golf. Et j'ai hâte de voir, lorsque les terrains de golf vont réouvrir, voir si le golf va retrouver une certaine, euh, un certain intérêt. Parce que au début des années 2000, le golf a eu vraiment une immense hausse de popularité avec la venue de Tiger Woods, qui est une icône sportive. T'sais, lui, il a dépassé son sport, il est, devenu, il est devenu vraiment une icône sportive qui a été commanditée par plein de t'es Nike, les grosses compagnies, Gatorade, euh, l'ont tout approché pour qu'il devienne le porte-parole. Donc C'est pour ça que je dis qu'il est devenu plus grand que son sport, à même titre que Wayne Gretzky, euh, Michael Jordan, tout ça. Euh, ce qui a fait que euh, c'était un jeune aussi euh, qui commençait, il avait 23-24 ans, il performait, il dominait euh, les, 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 je dirais les vieux, les, 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 euh, les vieux golfeurs Et euh, ce qui a fait que les jeunes, moi, euh, à l'époque, ont été attirés vers ce sport-là. Et donc, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à pratiquer ce sport, euh, petite, euh, petite parenthèse. Euh, euh, donc, j'ai hâte de voir euh, avec la, la facilité que le golf peut se pratiquer dans un, une, une période de déconfinement progressive, j'ai hâte, euh, hâte de voir la popularité que ça va reprendre. Mais je pense que oui, ça va reprendre. Je ne sais pas si ça va demeurer, mais oui. Euh, on dit que la natation pourrait quand même reprendre, puisqu'il n'y a pas de preuve d'un risque de transmission de la COVID dans l'eau de la baignade. Et euh, évidemment, il n'y a pas de question d'être 500 là, dans une piscine à jouer à Marco Polo ou, ou des affaires de même, mais c'est vraiment plus dans le but de nager dans des corridors euh, avec un, euh, peut-être même encore un corridor entre chaque de, 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 de libre. C'est tout des trucs au niveau du sport, euh, on regarde, essaie de s'ajuster, tout ça. Donc, c'est un peu la seule parenthèse que j'avais à faire euh, par rapport, euh, ou ce que je pouvais peut-être faire mention du COVID dans mes nouvelles. Euh, dernière nouvelle, euh, on a entendu parler la semaine passée qu'il y aurait une réforme... Euh, au niveau des armes à feu, encore une fois, euh, en fait, c'est au niveau des armes à feu de type, euh, de style militaire. Euh, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Là, je m'en tiens aux articles que j'ai. J'ai un article de la presse. Euh, le gouvernement fédéral a interdit une vaste gamme d'armes à vendredi dernier puisqu'il considère qu'elles ont été conçues pour le champ de bataille et non pour la chasse ou pour une activité sportive. Euh, personnellement, je suis un peu en accord avec ça. La seule chose que je trouve un peu euh, dommage, c'est que les personnes qui se sont munies d'armes. Il hey, y en a là qui ont des. des, des, des arsenals de peut-être, je sais pas, moi, là, je vais dire 10. Puis probablement qu'il y en a qui en ont 60, puis il y en a probablement qu'il en a 80, mais là. Il y, a des, 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 il y a des fous comme... Euh, je parle des fous pas dans le sens. sont fous parce qu'ils ont des fusils. Je parle des fous dans le sens que des collectionneurs, il y en a qui ont 8 chars, il y en a qui ont euh, 250 figurines de Star Wars. C'est dans ce sens-là que je voulais dire euh, fou, ou euh, je pourrais dire passionné. Moi, ouais, ça serait peut-être plus euh, <rire> approprié. Euh, et laisser moins euh, présage d'interprétation de dire que ceux qui ont des armes à feu, c'est des fous. J'ai, euh, moi, un arme chez nous. C'est un 410. C'est un arme que j'utilise pour la petite chasse que je fais euh, à la chasse à la perderie euh, l'automne. Euh, bref, ça, euh, ce règlement-là toucherait environ 1500, ans, 1500 modèles euh, qui sont considérés euh, par le gouvernement comme étant des armes d'assaut militaire, ce qui signifie qu'elles ne pourront pas être utilisées euh, de manière légale, ni vendues ou importées. Et oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça de valeur pour quelqu'un qui s'est équipé, qui a investi de l'argent, qui, qui, tu sais, qui, tu sais, qui a une passion. C'est tout ce qui, que tu fais une passion, tu, tu te mets à, à te créer un réseau social aussi avec des gens comme ça. Tu sais, C'est pas des armes de, de. Comme on le mentionne au début du texte, c'est pas des armes de chasse, c'est souvent des armes de. Récréatif dans le sens que tu, tu te rends dans un, dans un champ de tir, dans, dans, dans un endroit contrôlé où -ce il y a des règlements, tout ça. Et, et je sais pas si euh, ça serait une alternative intéressante. Mais je lance l'idée comme ça, une réflexion que j'ai eue quand j'ai lu le, le quand j'ai vu la nouvelle, c'est que je pense que je pourrais pas... Je pense que les gens qui en possèdent déjà pourraient peut-être avoir une genre d'immunité de les conserver, mais que ces armes-là euh, ne peuvent pas être reléguées, euh, mettons, ton père a une arme euh, d'assaut, tu ne peux pas les reléguer à, à, ta, à tes enfants de, de, en héritage, mais que pour le reste de ta vie, tu aurais droit de l'utiliser dans un contexte récréatif. Donc, ce qui veut dire encore là d'aller... Euh, dans un stand de tir mais que pour tous ceux qui n'en ont pas, ben, tu n'as pas la possibilité d'en acheter. Ça. Et un autre truc que je pourrais rajouter que si le gouvernement euh, j'imagine qu'il a entendu ça parce qu'il trouve que c'est pas sécuritaire, que ça peut se retrouver dans de mauvaises mains, tout ça. Peut-être que ces armes-là là, devraient également euh, ne jamais sortir du périmètre euh, de où est-ce qu'ils sont utilisés. Dans le sens où ce que euh, au stand de tir, chaque utilisateur aurait, je sais pas, moi, un, un, un locker, un, un casier, dans lequel il pourrait insérer ses armes et euh, ses munitions. Ce qui ferait que je pense que ça pourrait garder un certain contrôle tu ne pourrais pas ressortir l'arme de, euh, de l'endroit. Donc, ça serait... Tu t'assurerais quand même d'un certain contrôle que cette arme-là n'est utilisée que pour des façons récréatives. Là, les gens pro-armes vont mentionner si quelqu'un a le goût de faire une fusillade, si quelqu'un a le goût de faire un meurtre, que ce soit. Oui. C'est absolument vrai. N'importe qui qui, qui, qui qui veut tuer, n'importe qui qui veut commettre un meurtre, qui veut faire quelque chose de légal, va toujours trouver euh, moyen d'arriver à ses fins. En, en fait, de, de, de trouver une alternative, une autre solution. Parce que, tu sais, on, on a là, des, des, des affaires dangereuses là, dans le quotidien de notre vie. C'est juste que... Euh, T'sais, tu sais, rien qu'un couteau de cuisine. Capable-tu quelqu'un avec un couteau de cuisine, là? Mais un couteau de cuisine, à la base, c'est <rire> fait pour éplucher des patates, couper un steak, tout ça. Mais un arme à feu de de, 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 de militaire, c'est militaire. Donc, j'essaie de comprendre, de, de je me mets dans la peau d'un peu des deux, puis je comprends un peu les deux points. Que les gens pro-armes sont fâchés de se faire enlever ça, mais je comprends que les gens qui ont peut-être une certaine crainte envers ça, je les comprends également. Donc, c'est pour ça que je pense que ça serait important de trouver un, un juste milieu. Comme j'ai mentionné tantôt, peut-être que les armes, de ce type d'armes, se retrouvent seulement au site de tir et n'en ressortent jamais. Peut-être, euh, donc, oui, tu peux acheter des munitions dans des endroits... Euh, je ne sais pas s'ils vendent ça, c'est des munitions. Est-ce qu'ils vendent ça, des munitions de guns, de, 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 des armuries, je sais pas, des, 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 des boutiques de chasse à pêche, je sais pas. Chez Pro Nature, ils vendent ça, des, des, des balles de, de fusils euh, militaires aussi. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que je pense qu'il y, f... qu y a une façon de trouver moyen que tout le monde pourrait... Euh, Trouver un accord. Puis ça serait. Je pense que ce que j'apporte, c'est pas fou. Je pense que j'apporte, c'est pas fou. Dernier petit truc que, que j'ai lu, que j'ai quand même fait oh shit, ça, ça ça va brasser un peu. Euh, qui a encore un en lien avec l'interdiction des armes à feu et l'exemption aux autochtones dérange. Et je peux comprendre. Parce que. Euh, oui, euh, je suis vraiment là pour euh, tout ce qui est préservation euh, traditionnelle des communautés autochtones. Euh, je, 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 je salue ça, puis tout ça, puis je, je, de, de façon euh, culturelle, tout ce qui euh, rapporte aux traditions euh, tout ancestrales, tout ça. Je pense que c'est vraiment bien que ça soit préservé, mais... Euh, et là, je, 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 je... c'est une réaction de M. Blanchet, là, euh, du, euh, le, le chef du, du bloc québécois, qui dit euh, La réaction de beaucoup de gens au Québec a été peu sympathique aux communautés autochtones, euh, présumant qu'elles voulaient euh, avoir quelque chose comme un droit de chasser au nom de la tradition avec des armes d'assaut. Et là, on dirait que la décision a été prise sans même consulter les gens euh, euh, en fait, sans même consulter les Autochtones. C'est un peu spécial de prendre une décision parce que je lisais que, euh, en fait, dans l'article du Devoir, on mentionne que même le chef euh, euh, de la section québécoise de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard, s'en étonne lui-même. Il rappelle que le gouvernement avait consulté les communautés il y a environ un an sur le projet d'interdiction. Et euh, il dit « Je douterais fort, je n'ai pas fait le tour systématiquement au, euh, au niveau international que les communautés étaient consultées là-dessus. Euh, » Et là, lui, il est prêt à, à dire que le Québec, ça n'a pas été le cas, donc euh, certes, contenu comme le, 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 le chef Picard, « Les Autochtones ont traditionnellement demandé d'être soustraits aux mesures du contrôle des armes à feu au nom de leurs droits ancestraux de chasser. » Là, on parle d'armes de chasse. Parfait. Et là, il rajoute, « Mais ces droits n'ont jamais été évoqués dans le contexte d'armes d'assaut. » La discussion ne s'est jamais rendue aussi loin que ça. Il se demande de où est-ce que ça vient puis il dit, ben c'est plus le gouvernement qui pourrait donner une réponse à ça. Donc, on dirait que j'ai un certain malaise de comme... On dirait que le, le, le gouvernement a tellement peur de... de dans le fond, dans, en, en ne consultant pas les Autochtones, tu, tu, tu leur donnes un peu comme une... Une, revend une revendication qu'ils n'ont jamais revendiquée, tu, sais. tu sais, même le chef M. Picard s'étonne de cette... Ex euh, de cette exemption-là, fait que... Et ce qui fait en plus, euh, d'autant plus... Euh, ce que je, je déplore un peu, c'est que je trouve que c'est une autre affaire qui fait que ça rajoute de l'huile sur le feu... De remettre. Tu sais, vous comprenez, là, genre, des, 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 dans le préjugé que là, les, les Autochtones ont le droit de tout faire, puis all in, tout, nanana, nanana, nanana. On dirait. Pff, en tout cas. Je trouve que c'est garoché, encore une fois. Tu sais. Mais moi, personnellement, si tu interdis les armes d'assaut euh, militaire, tu es interdit pour tout le monde. Ça c'est mon opinion, parce que je vois pas en quoi un, un arme d'assaut militaire, je vois rien de traditionnel là-dedans. Les armes de chasse traditionnelles, j'ai aucun problème avec ça, mais d'assaut militaire, fait que c'est pas mal ça. C'est une petite réflexion que j'avais, que je trouvais ça bien d'apporter. Parce que on dirait que ça se rajoute au débat d'interdire des armes. Tu sais? On dirait que c'est un débat dans un débat. Fait que c'est pas mal ça. C'est ce qui m'a fait l'épisode d'aujourd'hui. Hey, j'ai fait un 50 minutes. Mon Dieu que ça a passé vite. Euh, encore là euh, Je sais pas si ça a paru. Je me sentais un petit peu rouillé dans ce que je disais. Je vais essayer de retrouver un peu la forme du podcast, de parler, tout ça. Donc, euh, j'imagine que je vais refaire un épisode d'ici euh, une semaine ou deux. Retrouver des, des, encore là des articles qui ne font pas euh, référence au COVID-19. Et euh, je vais vous souhaiter un bon euh, confinement et un bon, entre parenthèses, déconfinement dans le sens que ce que vous faites le, le, le retour à la normale c'est si, dans votre travail ou quoi que ce soit. Faites attention là. C'est bon là, on, on s'en vient là mais faites attention, faites attention. Hey, merci. Bye bye, et à la prochaine.